0: 哈喽，大家好，这里是满仓以后，我是文少，欢迎大家来到我的单人课程系列。啊，上一期我们聊了一些我在 A 股观察到的真相，其中我提到了一个炒股的原问题：股票是不是骗局？当时这个问题我一带而过了，今天想跟大家理清楚，再继续做下去。两年前的今天，我做了一期视频，做这个视频的初衷呢，是想为投资正本清源。因为我炒股这些年，发现大家并不在乎股票的本质是什么，也不关心它的诞生缘由。每一茬韭菜都是乘兴而来，败兴而归，完全一样的轮回。嗯，我举个最近的例子吧，比如2019年、2020年是网络媒体造势说年轻人买基金最疯狂的一年，对吧？呃，尤其是2020年6月、7月正式开涨之后所带来的这个股市的虹吸效应，我记得那个时候年轻人出门社交的话题就是你买了什么基金。你赚了多少钱啊？大家都是比收益率的，也就是那个时候，易方达的张坤啦，诺安的蔡松松啦，中欧的葛兰啦，这些基金经理们被捧上了神坛。甚至我记得张坤在微博好像还有一个粉丝后援会，很离谱吧？呵呵可是然后现在呢？大盘三千三百点，但只要你没有买 AI， 没有买中特估啊，我就没有买，那感觉比两千八百点还惨啊！很多人从21年的高峰到现在。很多人又开始骂骂咧咧的割肉离场了，呃，嘴上说着什么股市是骗局啊，老子再也不玩了呀、啊，你说这不是轮回是啥？这里也跟大家聊一个很有意思的现象，呃，也是我以前不理解的事啊，就是如果股市可以赚钱，它又一直都存在，为什么大家平时不来，非要某些板块涨出新高，涨得离谱了，媒体天天报道了，什么牛市要来了，大家才急急忙忙的一窝蜂的跑到股市来呢？因为我觉得这个股价上涨是资金抬轿子的道理很简单啊，可为什么它平时吸引不了人，非要造势了大家才来呢？普遍的官方的解释是，股市上涨让人们看到了赚钱的机会和希望，所以人们会受到羊群效应的影响，跟风买入股票，以期待分享牛市到来的红利，对吧？大家肯定也听过，这当然没毛病，但我觉得什么羊群效应呀、啊、从众心理啊，更像一个堂而皇之。比较要脸的说法，那那如果是我的话，我给的结论就简单多了。我觉得大家一股脑的冲进股市，就是因为人是自命不凡的，或者说至少在他所生活的那个圈子里是自命不凡的。比如我们一个公司的同事都不炒股赚钱，那没有人在乎股市怎么样的，是吧？但如果你作为我的同事，我在股市赚了钱，你可不可以接受呢？或者我们全公司的同事都在股市赚了钱，就你没赚？你能不能接受呢？<笑>如果你可以接受，那恭喜你，你其实是万中无一的炒股奇才，你更应该来了解一下股市，真的相信我啊！<笑>就是大家应该都看过，抖音里那个男孩看到兄弟给他发消息说富婆要给他买显卡还是买跑车啥的，还有网络上那句。既怕兄弟过得苦，又怕兄弟开路虎，这样的可以说是很能表达那种感情了啊。但因为是朋友，所以这还算是克制的了。换成其他人呢？同事们喜笑颜开的在这个茶水间里面说起某只股票又挣大钱了，呃，楼下小区的保安又在门口这个交换他们的内幕消息，是吧？隔壁买菜的两个大妈也在电梯里讨论买啥板块，是吧？这个微商群里面也不发产品了，开始晒今天基金赚了多少米等等等等。各位到这儿，很多人的脾气就上来了，自命不凡就开始了。一个对股市没有任何涉足的成年人，现在只会问自己一个问题：这些人比我强在哪儿？他们都可以在股市里挣钱，我为什么不可以？我这么优秀，只该比他们挣的更多啊？那我为什么不参与？<笑>于是，一颗新韭菜就入市了。然后嘛，我就不啰嗦了。刚开始挣钱的时候，肯定是觉得自己眼光独到啊，牛股一选就中。但赔钱之后，肯定是不会反省，说自己实力不济，反而会去斩钉截铁的下个结论，说股票都是骗人的，股市就是庞氏骗局，又或者股票就是赌博，股票市场就是个大赌场啊，我玩不起，你们玩吧。甚至会规劝自己的子女啊，或者身边的亲戚朋友啊，说你别去那个里面遭罪。对吧？我相信大家肯定也都有劝说者和被劝说者的那个经历，这就是每一茬韭菜都跳不出的轮回啊！最有意思的是，这一次他骂骂咧咧的走了，下一次他还会自命不凡的回来。就我一直觉得，嗯，人的离谱在于，他可以接受大家一起在股市亏钱，一起被割韭菜啊，但不能接受身边的人在股市赚钱。嗯，就是既可笑又可怜。所以，如果你或你身边的人也曾有过这些念头，但你还心存些许怀疑，觉得事实可能并非如此，那我想邀请你听完我当年的这段内容。又或者你已经听过了，那你可以直接跳到后面来，我们再聊几句。OK， 我们开始。2018年6月16日下午3点， 2 2岁的撒哈拉·伊布拉欣赶忙放下手中的活计，向隔壁的海滨小村哈拉尔代雷跑去。一间破旧的木房前。他和其他索马里平民一起焦虑地等待着。这是索马里唯一的一间24小时交易所，这里没有冷气，也没有 WiFi。但索马里人知道，这里有让华尔街精英无地自容的收益率，这里能实现他们脱贫暴富的梦想。这里堆满了金钱。索马里是亚欧航线的必经之地，大大小小的货轮、游轮都要路过索马里的海岸。正所谓靠山吃山，靠水吃水，打工又是不可能打工的，于是这里的人索性干起了海盗这行。他们挟持途经的轮船，然后索要巨额的赎金。在索马里有且仅有的海盗创业板里，每一艘海盗船都相当于一家上市公司，入股的形式则多种多样，可以是现金、武器、海盗船，甚至自己本人。撒哈拉就是拿着前夫留下的几枚火箭弹入股了某海盗企业，经交易所折算后，认定了他的投资额为1500美元。38天后，他从交易所里拿到了 7.5 万美元，这是他第一次投资，本金翻了50倍。通常来讲，一个海盗企业由三部分组成：出海的船员、后方的守卫以及提供物资人员支持的平民。一次成功的行动可以让这家海盗公司获得300万美元的利润。而所花的成本却只有区区三万美元。人在家中坐，钱从海里来，散户都能有这样的高回报，当真羡煞旁人。魔幻令人神往，但写在刑法里的报复手段总是干不长久。索马里海盗恶名远播，在世界各国的严重围剿下，近几年来几乎销声匿迹。尽管众多上市公司因为非法行为而被迫退市，曾经人满为患的交易所也不复存在。可鲜为人知的是。这并非一场闹剧，而是对四百多年前股票诞生的复刻。一五八八年，荷兰联省共和国成立了，它是人类历史上第一个赋予商人阶层充分政治权利且由商人主宰的国家。这个被后世冠以“海上马车夫”的弹丸小国之所以能崛起，完全是得益于一件事：海上贸易和殖民掠夺。十六世纪，冒险家们从欧洲大陆出发，经过大西洋来到美洲。绕过印度洋来到亚洲，他们把自己便宜的土特产高价卖给当做稀罕物的当地人，再以低廉的价格买走或抢走当地的土特产，拉回自家高价销售。一趟船跑下来，数以百倍的利润回报是常有的事儿。然而，在大航海时代，繁荣的航道上来往的不只是黄金财宝，还有海盗和巨浪。在巨大的利益驱使下，越来越多的人选择铤而走险。成为海盗去截获船上的财宝，对船主们而言，利润虽然是丰厚的，但风险巨大。怎么办？资本对利益的追求常常让人想出精妙绝伦的解决办法。假如十艘船的船主放弃自己那一艘船的所有权，而转为每个人拥有十艘船 10% 的所有权，时乘 10% 还是 100% 一一边是自家的船暴赚，但可能血本无归；一边是稳定的高额利润，选什么显而易见。这个简单的等式带来了完全不同的风险回报比，精明的商人们终于可以安心入睡了。这和索马里海盗并没有什么不同，一条船就是一个企业，分摊的所有权就是船的一部分，持有人享受船只带来的收益，承担船只遭遇不测的风险。股的概念应运而生。在没有手机和互联网的时代，船只出海后要很久才能回来，这期间便杳无音讯。如果有人急着用钱，那么也可以找个见证人，一份转让合同，并附上之前的出资协议，出让给有意购买者。成交之后，无论这条船是满载而归，还是沉入大海，该站的利益、该冒的风险，都由买家一力承担，与原出资人再无干系。票的作用被赋予，股票正式走进人们的视野。但这一切还停留在船主和资本家之间，交易手续也十分麻烦。对于普通民众而言，这一切与他们并没有什么关系。真正的变革始于一次家宴上。一六零二年的一个晚上，雄心壮志的共和国大议长奥登巴恩维尔在餐桌上流露出对国家前途的担忧。当时的荷兰虽然拥有大量的远洋贸易公司，但散沙式的结构使他们各自为战。为了解决领袖的忧虑，在座的一名门客提议到，可以成立一家由国家主持的超大型合作公司，对整个荷兰的远洋贸易企业和资源进行整合。这个想法让奥登巴恩维尔异常兴奋。经过初步设计，这家公司被授权享有东起好望角、西至麦哲伦海峡的所有贸易垄断权。但问题来了，建设这家公司的起始预算资金需要六百五十万荷兰盾。当时的荷兰民富国穷，国家资金的匮乏让这个奇妙的建议难以实施，融资成了唯一的办法。传统的融资方式是找人拆借或者投资入股，但这两种方式东印度公司都难以实施。如果去找人拆借，借钱者利益微小，但要承担血本无归的巨大风险，周期太长，没有人愿意做。如果投资入股，势必谁钱多谁就能大权在握。荷兰的海上贸易大头是被阿姆斯特丹所把持的。如果单纯按照出钱多寡来成立董事会，阿姆斯特丹势必借此吞并其他城市的舰队，其他省不可能答应，与国家至上的初衷也相互矛盾。资本的两相僵持下，竟让奥登巴恩维尔想出了一个惊人的举措。咱荷兰人民不是有钱吗？让他们入股不就行了吗？于是，世界上第一个股份制公司——荷兰东印度联合公司诞生了。每个荷兰人都可以自愿成为联合公司的投资人和股东，共同分享联合公司经营远洋贸易获得的利润。同年，世界上第一家证券交易所坐落在了阿姆斯特丹，一条平民也可以走的资本道路被打开了。直至今天。在阿姆斯特丹股票交易市场的门厅正中，还悬挂着一幅巨幅油画，其内容是当年阿姆斯特丹市长的女仆兴奋地拿着全部积蓄去东印度公司购买股票的场景。说实话，我不知道这条路对曾经安安静静生活、勤勤恳恳工作的老百姓来说，究竟是通向天堂还是地狱。但不论如何，人类历史上第一张股票就这样发行了。这张股票价值一百五十荷兰盾，持有人是彼得·哈尔门松。海运所带来的巨大财富，让荷兰人获得了“海上马车夫”之名。在民众们狂热的支持下，全世界的商船有三分之二挂着荷兰旗。荷兰的军队不仅在陆地上战胜了西班牙纵横天下的步兵大方阵，更是一举击败了英法联军，沿着泰晤士河火烧伦敦。这些历史上最早的股票参与者们，为了捍卫自己的利益，爆发出了巨大的能量。或许，这才是真正的为国护盘吧。在接下来的历史进程中，股市这个让无数人神魂颠倒的家伙很快风靡全球。一六九八年，伦敦证券交易所；一七九二年，纽约证券交易所；一八六六年，上海证券交易所；一八七八年，东京证券交易所；一八九一年，香港证券交易所。在吸纳了农民、渔民、牧民和其他普罗大众之后，全世界的无产阶级中走出来了一股新力量。股民，相较于十七世纪的大航海时代，水手们拼着命去面对未知的大海，去对抗凶残的海盗，去守护货物与财宝。如今的我们，只要动动鼠标，搓搓屏幕，就可以完成一单交易。可我们是否感觉到轻松了许多呢？并没有。从十七世纪到二十一世纪的股票交易市场，整整四个世纪的历史长河中，投资者一直未能打破七亏两平一赚的怪圈。真正得益于股市，成为人生赢家的永远是极少数人。今天，很多人对股票的认知还停留在赌博工具的层面。在日常的交流中，我也曾被朋友质问过：“股市不是骗人的吗？”当年我选择了沉默，现如今我用这期视频做出了正面回答。也希望更多人能看到股票作为早期资本主义的象征之一，其改造社会、推动时代发展的巨大力量。股票的本质不是骗局，但人对金钱的追求与贪婪。使得有人编造谎言，有人听信传闻，有人成为镰刀，有人成为韭菜。但这一切的一切，非股之罪，乃人之过也。出海有风险，入市需谨慎。在投资生涯启程的时候，你有没有扪心自问过，要怎样去攫取利润呢？是以船只返航回报为主的股模式，还是以票据买卖差价为主的票模式？他们有高下之分吗？他们真的能帮老百姓赚到钱吗？这些困扰我们投资者数百年来的问题，有绝对的标准答案吗？我们后面再聊。嗯，这就是我当年的回答。两年过去了，股市有涨有跌，历史依旧在重复，是吧？有人哭爹喊娘，有人割肉离场。当年的我想从炒股的第零步帮到更多的人，今天特别回顾一下这个问题，也还是一样。我依然希望帮到那些在投资上一张白纸，或者即便投资受挫也能不断自省的朋友，啊、呃，宇宙吸引力法则嘛。我希望在这里遇到更多同频共振的朋友。哈、啊，梭哈是一种智慧，听懂掌声。<笑>毫不避讳的说明一下，我很欣赏周文强老师啊，虽然素未谋面，但是我看过他的课程。呃，题外话了，接下来我想对股票是不是骗局做几个补充回答。首先，股市是不是庞氏骗局？其实这个问题很简单，庞氏是非法的，股市是合法的，对吧？啊，当然这不是大家关心的问题。那庞氏最大的问题是什么呢？是他没有真实的收益来源，所以不可持续。所谓真实，就是我股票的起源里面所讲的，是真的有船去远航贸易，真的带着货物去交易，通过价差来产生真正的利润的。但是庞氏是画饼啊。他是说我们有一艘船出去航行，实际上只有一个资金池而已。你参与的庞氏的收益是别人的本金，你的本金也不过是别人的收益罢了。玩到最后就玩不下去了，因为他没有真正的利润。我也能理解很多人为什么把股市联想成庞氏哈，因为他们没有真正的去想要看一看那些船，也就是上市公司吧。庞氏他是骗我们有，但是如果我们真的想去看，我们是看不到也摸不着的。相反，很奇怪的就是。股市里的茅台也好，伊利也好，是吧？阿里巴巴、腾讯，我们在用的淘宝、微信，这个都是我们能看到他们在赚钱的企业。可是还是会有人睁着眼睛说瞎话。嗯，我的建议就是不要睁，自己心里清楚就行了。其次，股票是不是骗局？我这一次想从分红的角度跟大家聊聊。其实 A 股高分红的公司不少的，很多都是上市的时候融了一笔钱，之后就极少甚至不再去增发去圈钱的。相反，它上市以后的累计分红那不要太多，尤其以这个茅台为首。茅台二零零一年上市的时候是募资了二十二个亿的，那他现在分红了多少个亿呢？两千零八十七个亿啊！那比茅台差一点了哈，伊利，首发增发配股加在一起，一共找市场要了一百八十四个亿，可是人家分红累计分红啊，三百六十五个亿啊，分红的金额是募资金额的百分之两百。那百分之两百什么概念？全大 A 其实也就排到二百五十名。我再随便举几个例子，比如说招商银行，它的分红金额是募资金额的百分之五百，排名第72。陕西煤业分红金额是募资金额的百分之八百，排名34。就这个分红，嗯，你还要说它是骗局，那就让那些人说去吧，反正他又不打扰我们挣钱，对吧？你管他呢，啊。最后，股市是不是一个赌场？我觉得这个说法要辩证的看待。如果你玩的是股票里票的属性，那这确实是一个零和游戏，叠加交易的各种手续费，它就是一个复合游戏，这无需争议。那你作为一个赌徒存在于赌场中，那确实是要迟早赔光的，这和赌场也没啥区别。说难听点赌场是真的底库都能给你输没了，但股市只要你肯及时止损，无非是奥迪换奥拓嘛。比如你到赌场去，是拿现金换筹码来下注，筹码说没就没，但股市不是。我们把现金比作子弹，把买到的股票基金才叫做筹码。这个筹码只要你拿着，你就可以享受股票里股带来的那个价值。至于你不好这口，你就是要玩票，那你本来就是作为一个赌徒来的大 A 呀。为什么临走的时候要给他扣一个？其实这是赌场的帽子呢。他不用你扣啊，对你来说他本来就是赌场，但对别人来说不一定的。还有一点，赌场里开了九次小。第十次就一定开大或者开小吗？不存在的嘛，一样是五五开的概率。但股市不是，但凡稍微在这个市场里待的久一点都该知道解套这个词儿。为什么可以解套？因为股市长期上涨的背后是经济不断增长呀、啊。这也是大家为什么说买指数就是买国运的由来。所以如果指数连续下跌了一百天，它就是有更大的概率触底反弹变成上涨啊。这是五五开吗？很显然不是，对不对？你可以说股市有些地方很像赌场，但不能简单的就说它是赌场。所以我很反感别人去宣扬股市是赌场这个论调，即便这些人的本意是好心的。但我前面也说了，其实绝大多数人这辈子是逃不开股市的，历史的轮回和周遭的裹挟势必把你带进某一个牛市里。那既然要花钱买教训。为什么不趁着年轻还没啥钱的时候就认识到股市的巨大风险呢？难道非要年轻时被割的几万块，变成中年事业有成后的几十万甚至上百万吗？我希望每个人都能尽早的亲身的体验过股市之后，再给自己未来的投资理财下一个要不要在这里继续的判断。好了，就聊这么多。满仓很重要，满仓以后更重要。祝大家五一快乐，拜拜。